Bien rapidito entonces ahí déjeme hablarle un poquito del contexto Estamos en Éxodo 33 Hermanos ahí en el versículo eh, eh, Lo que está pasando es que el pueblo de Dios Dice los eh, historiadores y los teólogos que era un pueblo duro de servir Lamentablemente hermanos por la inmadurez el pueblo de Dios No solamente el Antiguo Testamento sino aún el Nuevo Testamento y aún en la, en la actual eh, eh, historia que estamos viviendo Siempre el pueblo es un poco duro, es un poco difícil Somos eh, diríamos un poco cabezones <risa> eh, Siempre andamos en, en, en dureza, en necedad Haciendo las cosas a nuestra manera en lugar de hacerlo a la manera de Dios Aquí pasó así y fíjense hermano que lo está llevando a la tierra donde fluía leche y miel Miren lo que le dice en el versículo 3 el Señor a la tierra que fluye leche y miel pero yo no subiré en medio de ti porque eres que pueblo de dura serviz no sea que te consuma en el camino o sea el Señor está diciendo van a la tierra donde fluye leche y miel y yo soy el que los estoy llevando a esa tierra prometida pero no voy a ir con ustedes porque si voy me los voy a tronar lo voy a consumir. ¿Por qué Dios sabía eso? Porque Dios sabe todas las cosas. Y entonces por eso es que Moisés cuando Dios le dice que vayan. Moisés le dice no. Si no vas con nosotros yo no voy. No nos saques de aquí. Porque ya dijiste que no vas a ir con nosotros. Y yo no quiero ir en este desierto hacia la tierra prometida. Si tu presencia no va con nosotros. Y eso fue... Que se lo preguntó y se lo dijo por lo que el Señor había dicho Versículo 4 Y oyendo el pueblo esta mala noticia Vistieron luto ¿Verdad? Y ninguno se puso sus atavíos Porque Jehová había hecho a Moisés Dí a los hijos de Israel Vosotros sois pueblo de dura serviz En un momento subiré en medio de ti ¿Y qué hermanos? Te consumiré Quítate pues ahora tus atavíos Oiga para que yo sepa que eh, lo que he de hacer Entonces los hijos de Israel Se despojaron de sus atavíos Desde el monte Oreb Y Moisés tomó el tabernáculo Y lo levantó lejos Fuera del campamento Y lo llamó el tabernáculo de reunión Y cualquiera que buscaba a Jehová Salía al tabernáculo de reunión Que estaba fuera del campamento Porque no estaba ahí Sucedía que cuando salía Moisés Al tabernáculo Todo el pueblo se levantaba Y cada, cada cual estaba en pie A la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo Versículo 9 Cuando Moisés entraba en el tabernáculo La columna de nube descendía Y se ponía a la puerta del tabernáculo ¿Y qué dice hermanos? Y Jehová hablaba con Moisés Y viendo todo el pueblo la columna de nube Que estaba en la puerta del tabernáculo Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda ¿Y qué hacía hermanos? Adoraba porque sabían que ahí estaba la misma presencia de Dios Versículo 11 y hablaba Jehová a Moisés como cara a cara como habla cualquiera a su compañero Qué comunión amén Y él volvía al campamento pero el joven Josué hijo de Nun Su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo Y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca este pueblo Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo Sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos Ahora pues, fíjense el argumento, si hay dado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino 
para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es que es pueblo tuyo. Déjeme hacer una pausa, hermanos. Me identifico yo con esto, no que yo me crea Moisés tampoco. Pero me identifico porque cuántas veces yo le he dicho al Señor, Señor, mira, yo no merezco que hagas eso, pero este pueblo es tuyo. Esta iglesia es tuya. Los hermanos te aman, los hermanos te necesitan. Señor, haz algo por estos niños, haz algo por nuestra juventud. Señor, yo sé que yo soy el pastor, pero yo sé que yo no merezco nada. Yo sé que no soy el hombre que deba de ser, pero Padre, este es tu pueblo. Eso estaba haciendo Moisés, hermanos. Eso exactamente estaba haciendo. Mire, y entonces versículo 14 cuando le dice, se atreve a decirle, este es tu pueblo. Y él le dijo, mi, si, mi pres, y Dios le dijo, y mi presencia irá contigo y te daré qué, descanso. Y Moisés respondió, ok, está bien, pero allá dijiste que no ibas a venir con nosotros. Y por eso le reclama en cierta manera y le dice, si tu presencia no va a ir conmigo, ¿qué dice? No lo saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos? Porque Dios le acaba de decir que acababa, había hallado gracia en sus ojos. Y se pone él primero, ¿qué dice? Yo y quién más. Y tu pueblo, en otras palabras, no solo a mí me des tu gracia. Ya sé que ya amenazaste que lo vas a consumir, por eso no quieres ir con nosotros. Pero si en verdad hemos hallado gracia, y eso es un atrevimiento, hermanos, pero él, él hablaba con Dios cara a cara. Le dijo: Entonces, si hemos hallado gracia, ve con nosotros y no nos consumas. Porque si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero si hemos hallado gracia. Yo y el pueblo, porque aquí el pueblo también estaba en juego, sino en que tú que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hermanos, yo quiero hablarles sobre la presencia de Dios. Porque hermanos, miren, necesitamos la gracia de Dios. Y hay un pueblo, hermanos, y hay un mundo que necesita ver la gracia de Dios. Porque de qué otra manera sabrán que Dios es Dios y que Dios está con nosotros. ¿Sabe cómo? Que todo el mundo sepa que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Por eso es importante este mensaje. Y aquí vemos a un Moisés, yo dije atrevido. Pero es que no era atrevido. Es que en su petición y en su argumento, un mensaje sencillo, ponga atención. En su argumento y en su petición... Vemos la voz de la experiencia. También podemos observar la voz de la conciencia. Y podemos ver la voz de la desesperación. Porque era necesaria la presencia de Dios. Y también vemos la voz de la identificación personal. Porque hermano, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios real. Hermano, el pueblo era duro de servir. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Yo me aparto del pueblo, ni quiero estar ahí con ellos. Me voy a ir al tabernáculo de reunión, que así le llamó Moisés. Y ahí voy a hablar contigo, pero no quiero hablar con el pueblo. Moisés como un buen líder, si en verdad Dios los iba a acompañar y en verdad Dios había mostrado su gracia, le dice, no, espérate, tú no eras solamente mi Dios. También eres el Dios de ese pueblo. Y hermano, aquí combinamos, sí, Dios habla con el líder. Pero el líder que es una persona que... Que es un, un varón de Dios o verdad que anda con Dios, que camina con Dios. Está pensando siempre en el bienestar del pueblo, no importa qué. 
Por eso es que podemos identificar sin mucha preocupación Cuando un hombre no le preocupa el pueblo No puede ser un hombre de Dios Un hombre de Dios no solo piensa en él Piensa en todos ¿Alguien está conmigo hermano? Y yo lo estoy hablando porque soy pastor Si yo pensara solo en mí No pensara en ustedes hermanos No fuera hombre de Dios Aunque tuviera la bendición de Dios Y la presencia de Dios Y a veces quizá usted no me entiende a mí pero yo le pido hermano que no trate de entender Sino que tenga fe de que Dios habla con su líder Habla con su varón de Dios cara a cara Eso no quiere decir que Dios no se preocupa de su pueblo Sino que si no hay una comunión con el liderazgo Entonces cómo puede ir el pueblo caminando Haciendo la voluntad de Dios Pero el verdadero, aquí le damos vuelta a la carta El verdadero hombre de Dios Oh yo soy el varón de Dios Yo hago lo que Dios me dirige No me importa ninguno de ustedes No eso es, eso es arrogancia, eso es, eso es orgullo Dios bendice al, al humilde Que entiende de que si sí, yo soy el varón de Dios Si sí, yo camino con Dios Pero Señor este es tu pueblo Yo no soy tonto Yo no soy tonto Por eso yo le digo Señor Es tu pueblo Son ellos Señor y la hermana que está orando Y, y, la, y, la, y el hermano que está orando Y es sincero Señor quizá yo no lo merezco, quizá no soy el varón que debo de ser Pero tú eres el Dios de gracia, el Dios de amor, mira a tu pueblo ¿Por qué dice que es astuto usted pastor? Porque yo apelo al amor que Dios le tiene a ustedes Y a propósito también yo soy parte del pueblo Entonces no apelo porque soy el pastor y, y, que, y que todos vean que, que Dios está con el pastor para no, no se trata del pastor para, se trata del pueblo de Dios Era obvio que Dios andaba con Moisés ¿Sabía usted que si alguien habla cara a cara con Dios, muere? Y por eso todos cuando decían, ¡eh, hey, ya va Moisés para allá! <ríe> eh, eh, hermano, esto es tremendo. Cuando veían que Moisés iba camino al tabernáculo, dice que todos salían de sus tiendas a ver qué ondas. A ver si se lo truena. <ríe> y cuando miraban la nube decían, ¡eh, hey, Dios está hablando con él! Y cuando Moisés venía, hermanos, y le decía, Dios dice... Dios esto y aún el pueblo siendo duro de servicio a veces no aceptaban lo que Moisés decía Y el Señor decía me los voy a acabar Y qué decía Moisés Señor si los mata van a decir todos que los sacó de allá para tronárselos en el desierto Y Dios decía ay si me los quiero tronar Yo no sé cuántas veces Dios quizás nos ha querido tronar a nosotros Por alguno de nosotros que anda ahí de rebeldón Y Dios dice me los quiero tronar para que vean que hay Dios y dijo, Señor, pero van a decir, mira, salieron de allá, tú los, Dios los sacó y después se los tronó. Hello. Por eso yo tengo fe de que Dios nos va a sacar, hermano. Y va a hacer cosas grandes. Ya las ha hecho. A propósito. Hasta aquí, dijo el pueblo de Dios, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y el mismo que le ayudó a venir acá es el mismo que lo va a sacar adelante. Porque Dios no te va a traer a este punto hermano Estoy hablando ya del nivel personal Y después lo va a dejar A ninguno va a dejarlo Aquí se va a quedar atrás el que se aleje de Dios La Biblia dice acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Así que bien rapidito la voz de la experiencia Él había conocido previamente hermano El significado de tener la presencia divina Él ya sabía uno hermano se da cuenta cuando Dios está con uno y uno sabe y ha conocido la presencia de Dios. 
también había visto la futilidad o el error del esfuerzo humano sin Dios. Y él dijo, no, solo no quiero ir. Por eso tenía una experiencia de haber caminado con Dios. Y él dice, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Qué dijo Cristo en Juan 15.5? Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe lo que yo quiero? Por eso estoy predicando esto. Porque está en la Biblia y porque yo quiero que salgamos de aquí diciendo, Pastor, yo voy a orar y voy a pedir y voy a suplicar a Dios que su presencia nunca nos deje y que siempre esté con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos visto la mano de Dios La voz de la experiencia tiene que hablar La voz de la experiencia tiene que salir Y decir como Dios nos ayudó hasta aquí Es el mismo que nos va a ayudar allá ¿Cuántos dicen amén? Y eso hermano, la experiencia hermano La experiencia Dice el hermano eh, Me enseñó el hermano Torres, Cruz Torres No todo el que chifla es arriero. No todo el que se para de un púlpito y grita. O enseña esto. Es un hombre de Dios. Pero aquellos que han sido probados por el tiempo hermano. Con la experiencia y han rogado a Dios. Saben lo que es caminar con Dios. Saben lo que es estar en la presencia de Dios. Saben lo que es eh, estar con Dios. Por eso uno no puede moverse. Ni una, un, un pie. Si la presencia de Dios no está ahí. En inglés dice, si, en inglés dice, si me muevo sin Dios, estamos fritos. Tenemos que aprender a caminar con Dios. Tenemos que aprender a andar con Dios. A suplicar a Dios su presencia. Porque cuando está la presencia de Dios hay consolación, protección. Es nuestro refugio, nuestro reposo. Él nos da su poder, nos da su presencia. Y como hablamos en la escuela, en la escuela bíblica, Él nos da su reposo, su paz. Y sus bendiciones están a la puerta. Cuando Dios está ahí. Si no saben orar. Solo oren esto. Señor que tu presencia siempre esté conmigo. Número dos. La voz de la conciencia. Cuando Dios se manifiesta. Óigame. Todas las necesidades son cubiertas. La gloria manifestada en la nube. Hará emerger. Oiga. Los escombros de la iglesia. En otras palabras. Cuando Dios está ahí hermanos. Conciencia y habla de estar conscientes de la presencia de Dios ¿Cuántos han sentido en su vida y han visto la, la mano de Dios ayudándoles? ¿Cuántos, ¿Cuántos tienen la experiencia que es algo hermoso, algo lindo? ¿No te gustaría tener siempre la presencia de Dios? Por la experiencia que has tenido Por lo que conoces, por lo que sabes, por lo que has pasado, por lo que te ha ayudado el Señor Moisés sabía eso Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Preferimos quedarnos en Egipto, en el desierto, sufriendo, que salir de aquí sin su tu presencia. La tercera cosa que dije era la voz de la desesperación. ¿Cómo desesperación? Estaba desesperado Moisés. Hermanos, la palabra aquí desesperación es la urgencia. La urgencia. Versículo 15, Moisés respondió aún con Dios, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. No era una desesperación pesimista, era una urgencia de la necesidad. Era su conciencia de que una obra sobrenatural no puede hacerse mediante fuerzas humanas. Cada vez que usted intentemos hacer algo en nuestra propia fuerza, vamos a salir avergonzados. 
Yo le estoy tratando de hacer conciencia a usted de la necesidad, óigame, de la presencia de Dios. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Dios puede hacer. No es para que nosotros podamos gloriarnos, es para que Él tenga la gloria y toda la honra. Pero para esto, pues, Moisés decía, Señor, no se trata de mí. Yo sé que tú me sacaste del pueblo, me traes al tabernáculo, sé que hablamos cara a cara. Pero, Señor, mi urgencia es que estés con nosotros. Y tú nos dijiste que no vas a ir con nosotros. Porque si vas con nosotros nos vas a consumir y sé que no merecemos. Somos duros. Somos duros. No merecemos. Pero Padre, por favor, te necesitamos. Aunque nos destruyas, pero preferimos estar en tu presencia que fuera de tu presencia. Porque hermano, no importa lo que venga, cuando Dios está ahí, no importa. Todo va a salir bien. Esa es la fe que tenemos. Por eso vivimos, por eso seguimos adelante. Por eso hombres y mujeres, familias como nuestro hermano Wingler van al campo misionero. Creyendo que van a hacer una obra, creyendo que van a ganar almas, creyendo que alguien va a ir al cielo, creyendo que todo va a estar bien. ¿Sabe por qué? No porque tengan todo arreglado, no porque sepan realmente lo que están haciendo, pero si la presencia de Dios está ahí. Todo va a estar bien. Yo quiero concientizarlo, es lo que es la palabra, a usted, de que roguemos y pidamos por la presencia de Dios. Pero cuántas veces andamos haciendo cosas mundanas, triviales, pasajeras, y no vemos la urgencia, hermano, la desesperación, la necesidad que tenemos, hermano. Óigame, más que un edificio, necesitamos la presencia de Dios. ¿Oyó lo que dije? Moisés no pidió danos carros, danos caballos, danos medio de transporte para ir a la tierra prometida. No, dijo, queremos tu presencia. Imagínese que, no sé si lo mencioné aquí o en algún lugar, pero conocen a ese predicador que se llama R.B. Aulet, R.B. Aulet. Ese predicador estábamos ahí en México City, en la Ciudad de México. Y yo le comentaba que estamos ahorrando, que estamos aquí en una iglesia asamblea de Dios, que nos han abierto las puertas, que Dios está bendiciendo y que estamos ahorrando. Pero la iglesia está caminando, estamos viendo gente salva, gente bautizada, familias nuevas. Y me dijo él, mira, quizás no te voy a mencionar el mejor ejemplo porque no es de nuestro compañerismo, dice, pero la iglesia en Saddleback de Rick Wern. ¿Sabías tú que hasta que después que tuvieron 10 mil miembros compraron su propio edificio? Le dije, ¿what? Ellos no tuvieron su propio edificio hasta que no tuvieron 10 mil miembros. Por 10 años tuvieron su iglesia en un edificio rentado. Hoy se juntan ahí como 20 mil, 25 mil. Aquí nomás en Saddleback. ¿Alguien está aquí? Yo le dije, wow, y nosotros están preocupados de un edificio. ¿Y sabes por qué estás preocupado de un edificio? Porque no aprecias que antes que tener edificio es mejor tener la presencia de Dios. Espero que me estén agarrando el mensaje. No, no es un mensaje conformista que para que no comprar edificio para... No, si sí vamos a comprar edificio. Pero si la presencia de Dios no debe estar ahí, 
Prefiero rentar toda la vida Yo no sé si usted lo ve así Yo soy su pastor Pero yo mil veces prefiero la presencia de Dios Que tener un edificio Porque con la presencia de Dios Edificios no serán problemas Algunos me quedan viendo como No pastor yo quiero edificio Ah porque tu esperanza está en el edificio Pero tu esperanza y mi esperanza Tienen que estar en Dios Hay iglesias grandísimas hermanos Mil, dos mil caben en los edificios aquí, aquí, aquí cerca hay una iglesia Pomona Tres mil personas caben en el auditorio Tres mil Solo hay cien gentes Qué triste no hermanos Y usted dirá no pero algo así necesitan ¿Por qué no lo dan para que alguien lo use? Yo también digo eso Pero tienen edificio pero no hay presencia de Dios ¿Qué prefieren ustedes? Tener un edificio de tres mil personas Dueños es nuestro, es de nosotros Y como tres pelones O un lugar donde ya no cabemos Como estamos ahorita Donde no hay parking, no hay estacionamiento Y gente sigue viniendo y algunos dicen Ah yo no voy porque no cabemos, gloria a Dios Que problemita tenemos Y el otro es quitar sillas porque Nadie viene Buenas noches, buenas, como están hermano Dios le bendiga como está la cosa Si ¿Sí me está siguiendo hermano Sigamos adelante Y por terminamos La voz de la identificación personal Esto me encanta Moisés estaba orando por sí mismo Porque en el versículo 15 También dice si tu presencia No debe ir con quien Conmigo Y después dice no nos saques Plural No nos saques Si tu presencia no debe ir conmigo Que dice No nos saques de aquí Y pasa de, de personal A pueblo Pero él entiende que también para él es un asunto personal. Hermano, tómelo personal. Es la presencia de Dios con usted. No la presencia de Dios con nosotros. Nuestra iglesia nunca irá más allá. Óigame. De que los miembros nos pongamos serios para buscar y ponernos en serio en cuanto al asunto de la presencia de Dios. Para vivir para Dios, para servir a Dios, para sacrificar por Dios, para apartarnos del mundo para Dios y vivir en una santidad real. ¿Sabe qué me gustaría, hermano? Ay, ya se me está, no sé si esto es del diablo o es de Dios. Es que depende. Imagínense que ahora hiciéramos un pacto, vamos a orar que Dios limpie su iglesia, pase lo que pase y se tiene que tronar a unos que se los truene. ¿Cuántos aceptarían el reto? Pastor así como ando ahorita no Que gacho Que triste Te dio miedo Porque así andas Así andas Y como vamos a tener la presencia de Dios Si no nos ponemos serios con Dios No lo tomas personal Oh si bendice al pastor Bendice al hermano no Bendíceme a mi Ve conmigo Se conmigo Si tu presencia no va a ir conmigo no nos saques a todos de aquí Pero yo personalmente necesito tu presencia La presencia de Dios con Moisés 
Hizo que la gente adorara a Dios Versículo 10 Viendo todo el pueblo La columna de nube Que estaba a la puerta del tabernáculo Se levantaba cada uno a la puerta De su tienda ¿Y qué hacían? Adoraban a Dios Porque veían Que Dios estaba con Moisés Hermano, mírenme acá Si cada uno de nosotros Se preocupara esta noche De andar en la presencia de Dios Causaría que los demás Dijéramos yo también la quiero Qué hermoso sería hermano. Cuando Dios trae un avivamiento A una iglesia Otros quieren venir a ver qué está pasando Qué está pasando Cómo Sí, hay un Dios en el cielo Y nos ha visitado Y está en medio de nosotros Y está haciendo cosas maravillosas Y van a empezar a adorar a Dios Y cuántos de ustedes no quisieran Que otros adoraran a Dios Porque usted está caminando con Dios Pastor eso suena, suena muy idealista Sí, quizás sí Suena como un sueño Pastor Parada Quizás sí Pero yo me siento esta noche hermanos Que esta iglesia, este grupo Cada uno de nosotros necesitamos La presencia de Dios Ya le hemos visto a Dios obrar O no ha sido Dios con nosotros Concienticémonos Y demos un grito desesperado un grito de urgencia Un grito atrevido Señor no quiero ir, no quiero caminar Si tú no estás con nosotros Pero no voy a estar esperanzado A que tú vayas con nosotros Quiero que vayas conmigo Quiero que empieces a orar en mí yo como pastor puedo estar preocupado. Ay es que Dios no, no obra. Es que la gente aquí, la gente allá, la gente acá. Y Dios me recuerda. No se trata de la gente que de ti. Bueno Señor es cierto. Pero es tiempo que todo lo tomemos personal. De cada uno de nosotros. No tiene celo hermano. No tiene un, un, un celo vivo de vivir. Y de sentir y de experimentar. La presencia de Dios con su vida. Yo sí quiero verlo. Yo quiero vivirlo, yo quiero experimentarlo y ver lo que Dios puede hacer cuando un pueblo se humilla y reclama en el sentido positivo, le ruega, le reclama su presencia. Y Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero si nos vas a sacar y tu presencia va a estar con nosotros, aunque nos consuma, pero sabemos que estabas con nosotros Porque sabemos también que si Él está con nosotros Todo va a estar bien Amén Cuando yo me casé Yo trabajaba para la iglesia A mí me pagaban en ese entonces como 700 dólares Y no me lo pagaba la iglesia en realidad Sino que hermanos recogían dinero y, y me, me reunían 700 dólares a veces 650, a veces 600 yo no sé cómo mi esposa se casó conmigo. Y yo pagaba renta, pagaba un carrito que tenía, daba mi diezmo. Y servía al Señor. Entonces cuando yo me casé, a la semana, hermano, vine del, 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 del ¿cómo se llama? Del, de la luna de miel. Y a la semana me llama un hermano y me dice... Hermano Luis dice, supe que ya te casaste, sí, le digo. Mira, yo no sé, dice, yo sé que trabajas para la iglesia, pero te ofrezco trabajo. 
Te pago tanto la hora, un, un gran sueldo, 4.50 la hora, hermano. Pero era más que lo que yo ganaba. Te pago hace 33 años, 4.50 la hora. Y yo le dije, no, pero es que yo estoy sirviendo al Señor. Y no importa que gane poco y a veces no tengo, pero prefiero servir al Señor. Pero entonces yo le llamé a, 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 llamé a dos pastores. Le llamé a uno y me dijo, mira, me dijo, hermano Parada, déjame decirte esto. Fíjese lo que me dijo. Eh, ahorita tú has estado soltero, te acabas de casar. Tú no sabes lo que Dios realmente quiere para ti en el futuro. Ahorita estás asistente pastor, pero no sabes qué Dios quiere. Yo que tú agarrar ese trabajo, me dijo. Y demuestra a tu mujer que eres hombre suficiente y hombre capaz de sostenerla. Así si algún día Dios te llama a algún lugar, ella estaría dispuesta a sufrir contigo. Y sabía, sabría ella que está sufriendo no porque tú eres un sinvergüenza que no le gusta trabajar. Sino porque está sirviendo a Dios porque tú ya le demostraste a ella que sí puedes proveer sus necesidades. Esa estaba un golpe al hígado. La otra fue el otro pastor me dijo... No es la voluntad de Dios que tú trabajes para la iglesia. ¿Y cómo sabes? Porque no te pagan, me dijo. No te pagan. Si fuera la voluntad de Dios, el pastor se encargaría que en el presupuesto se te pagara un sueldo, pero hermanos han tenido que estar juntando dinero para pagarte lo que necesitas, como forzando una situación ahí. Yo no lo miraba así, ni nadie más lo miraba, pero así me lo explicó él. Mire, yo llamé al hombre y le dije, ¿sabes qué? Se agarró el trabajo. De hablar a mi pastor, le dije, pastor, mire, usted sabe que ha estado así la situación. Y ahorita ya me la, como que se me hace ver de que yo le he puesto a usted una carga porque lo estaba haciendo bien mal al pastor, que no me pagaba, pero no era algo que, era algo, era algo que se dio por los diáconos, era un relajo. Ahí. Y el pastor me dijo, no, sí, yo creo que debe de agarrar el trabajo. Entonces yo estaba haciendo ver mal al pastor cuando no era culpa del pastor, sino de nosotros que estamos insistiendo en algo que no, que no era. El pastor estuvo de acuerdo, dije, ah, entonces que aquí tenía razón. Pues el pastor no me dijo, no, no te vayas, aguántate ahí. No, me dijo, sí, vete, me dijo. Ah, qué bueno. Y le llamo, entonces agarro el trabajo. Y el pastor me dijo, ve y trabaja un año y demuéstrale a que sí sabes. Hablé con el pastor y me dijo que, pues sí, cuando pase el año, entonces te agarramos. ¿Sabe cuántos años pasaron? Cinco. Cinco años. Pero ¿sabe qué? No me arrepiento. No me arrepiento. Porque le pude demostrar a mi esposa que soy capaz de trabajar para sostenerla. Mire, hermano, en 33 años de vivir con mi esposa, ella nunca ha tenido que trabajar. Y se casó con alguien que ni trabajo tenía. Y después me fui a la bodega. Después regresé a trabajar en la iglesia con el pastor Salazar, ya con salario, después de cinco años. Y trabajando allá, entonces me llaman para Long Beach. Lo que estoy diciendo es que ella tuvo confianza en mí y tiene confianza en mí porque yo le demostré que sí podía. Hermano, ¿nos ha demostrado o no Dios que sí puede con nosotros? ¿Por qué no le seguimos a él entonces con esa confianza? Si una mujer puede ser un hombre con esa confianza porque le demostró, ¿por qué nosotros no podemos seguir a Dios que nos ha demostrado que sí está con nosotros y que va a cuidar de nosotros? Si me explico o no me explico Yo sé que di un gran Larga historia para contarle una cosita Si un humano puede confiar en otro Que le prueba Porque nosotros no tenemos fe de confiar en Dios Que nos ha probado una y otra vez Que está con nosotros 
Quizá yo no sea un gran hombre de fe. Pero soy observador. Y por eso yo a mi Dios no lo suelto. En las buenas y en las malas yo no me suelto de Dios. Yo veo gente que en las malas se sueltan de Dios. Digo, qué tontos. Hermano, cuando usted es en las malas, más agarra. No, yo no me suelto. Pero te está llevando a la corriente, sí, pero no me suelto, no soy maje. No, ¿qué le hacen? Ay, yo no sé por qué. Dios permite eso. Ay, yo mejor me suelto. Pues te va a llevar la corriente. Agárrate del Señor. Es cuando más necesitas de Dios. Dios nos ha traído hasta aquí. Dios está haciendo cosas maravillosas. No es tiempo de soltarse. Es tiempo de decirle, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no saques de aquí. Así que no me anden preguntando que cuándo y cómo, ni que cállese. Mejor preocúpese que Dios esté obrando. Y cuando eso suceda, hermano, lo demás no va a ser problema. Pero de una cosa preocupémonos. Que Dios esté con nosotros.